Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Scroll jij dagelijks door de nieuwsfeed van de NOS, maar lees je nooit iets interessants? Consumeer je massa's content, maar ben je op zoek naar meer context? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verhalen uit de nationale, internationale media die je niet gemist mag hebben. Wij zijn jouw filter voor het beste, leukste, interessantste of sappigste nieuws. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. Er zijn opa's en oma's die ons bellen en die zeggen het gaat echt heel slecht. But the eyes of the world would now know what China was like. Mijn naam is Veerle. Uh, en we zitten hier weer met z'n vieren, zoals altijd. Gezellig. Hey. <laughs> hier rechts zit uh, Maurits, die Hallo. hoorde je net. En tegenover mij zit Julien. Hi. Hi Julien, goed dat je er weer bent. En dan links een onmiskenbare stem van Bart. Nu al, hi Veerle. Ja, dus Wat echt... een radiostem. Ongekend. Ongekend. Heel goed. Heel goed dat jullie er allemaal zijn vandaag. En voordat we naar jullie nieuws van de week gaan, wil ik eerst even een kort rondje doen met de headlines van de afgelopen week. Want wij vertellen je het nieuws dat je wil weten, maar er is natuurlijk ook nog heel veel nieuws dat je gewoon niet had mogen missen. Bart, wat hadden we niet mogen missen? Ja, wat we niet hadden kunnen missen was natuurlijk dat Amerika met nieuwe sancties is gekomen tegen China. 300 miljoen dollar aan sancties worden er opgelegd vanaf 1 september. En natuurlijk heeft China ook alweer teruggeslagen. Afgelopen maandag hebben die besloten om geen agrarische producten meer te importeren van Amerika. En die oorlog die gaat dus alleen maar erger worden. Ik ben bang van wel. Ja. Julien? Ik ben een hele opvallende headline tegengekomen. Namelijk een Braziliaanse gevangene die probeert te ontsnappen door zich te vermommen als zijn dochter. Oh, met ja. Inclusief latex, masker en broek. Uh, helaas is hij uh, bij de gate gepakt omdat hij een niet geloofwaardig genoeg een vrouwenstem had opgezet. Wat is, hij was verkleed als zijn dochter? Als zijn 19-jarige dochter. Om en te ontsnappen. Die zat in zijn cel, dus ze hadden een soort switch gemaakt. En, en die uh, was wel verkleed als die man? Of? Nee, <laughs> zij was gewoon zichzelf. Hij was wel verkleed als, uh, als zijn dochter. Maar hij laat zich opgepakt. Uh, grappig verhaal, vervelend einde. Want hij is daarna in een isoleercel gestopt. En hij heeft zelfmoord gepleegd in ah. die isoleercel. Oh man, en die dochter? En die dochter is opgepakt uh, wegens uh, het helpen uh, van een gevangene om te ontsnappen. Oh, yeah. jezus. Wauw. Als je je ja, dochter daarvoor inzet. Maar het was een, een drugsbaas in Brazilië. Een welbekende drugsbaas die in 2013 al een keer ontsnapt was door via het riool te gaan. Oh, dus, uh, ah, ik professionele denk dat hij, ja, ja, precies. Dat hij al een <laughs> tijdje aan het plannen was. Oké. Okay. Maurits? Nou, het kan mensen niet ontgaan zijn natuurlijk. Afgelopen zaterdag was de, de Pride in Amsterdam. Ja. Hey, ja. De regenbogen ja. all over the place. En uh, glitters. Jij stond er in je regenboogpak. <laughs> ik stond uh, in vol ornate glitters en alles erop en eraan te, te feesten. Is, en nee. jij, uh, Julienne, als feminist, was jij erbij? Uh, nee, ik was gevlucht naar Limburg. Gevlucht zelfs? Ben, ja. Maar ik, kan ik, ik, steun, uh, ik steun alles natuurlijk, hè? <laughs> dat, nou, dat, 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 dat weten jullie. <laughs> Oké, okay, heel goed. We gaan uh, weer naar het eerste onderwerp van deze week. En dat is het onderwerp van Bart. En hij zei, look, I could walk in and take the whole lot this afternoon. En hij zei, yes, you could. But the eyes of the world would now know what China was like. You would have taken prosperity and you would have suddenly lost a lot. Dit klinkt als uh, Margaret Thatcher, klopt dat? Ja, dat heb je in één keer goed. Margaret Thatcher inderdaad, de oud-premier van Groot-Brittannië. Uh, en waar ze hier over verhaalt is een ontmoeting die ze heeft gehad met uh, Deng Xiaoping. Dat was de Chinese leider in de jaren tachtig. 
En die dreigt hier, en ze, dat vertelt ze in ieder geval, dat ze dreigt, dat, of hij dreigt dat hij uh, Hongkong uh, zou kunnen binnenvallen als hij dat zo graag wil. Uh, wat toen de tijd, in de jaren tachtig, nog een uh, Britse kolonie was. Uh, en daar heeft uh, Margaret Thatcher, vind ik, wel een mooie repliek op. Uh, waarom uh, vertel ik dit? Nou, uh, het zou uh, denk ik velen niet zijn ontgegaan, maar de afgelopen maanden is Hongkong meermaals in het nieuws geweest met protesten. Uh, sterker nog, uh, de mensen in Hongkong zijn al twee maanden lang bijna dagelijks aan het protesteren. Dus elke dag, ook vandaag stonden er? Uh, vandaag toevallig niet, of zover ik weet in ieder geval niet. Maar gisteravond wel, want uh, afgelopen maandag, dat is wel even een leuk uh, feitje. En dat, dat geeft ook een beetje weer hoe de Hongkongers erin staan. Afgelopen maandag was er een, uh, een van de uh, demonstrantenleiders, die was opgepakt. Want die had namelijk een dodelijk wapen bij zich, namelijk een laserpen. Een laserpen, want dan moet je ja. even die protesten zijn dus heel vreedzaam, hè? Dat is het, het idee. Ja, nou, het uitgangspunt is inderdaad een uh, vreedzame uh, protesten. En het werd niet beter geïllustreerd door de reactie die de uh, mensen in Hongkong uh, gisteren hebben uh, uh, um, gehad. Namelijk, uh, die zijn met allemaal laserpennen de straat opgegaan. En die hebben met allemaal laserpennen op omringende gebouwen, denk ik, uh, allemaal figuren getekend. En op nee. een gegeven moment werd er een... Um, een Shanghai gezinde kant, dus een Chinees gezinde kant omhoog gehouden. En toen probeerden ze die kant in de fik te steken, maar dat lukte niet. En dat en deden dat... ze omdat eerder was bewezen dat, dat die laserpen een krant wel in de fik zou kunnen steken en dus gevaarlijk was. Ja, klopt. Ja, ja. klopt. Dus, dus hoe hadden de, 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 de autoriteiten in Hongkong aangetoond dat die uh, laserpen van die studentenleider of van die demonstrantenleider die student was, uh, dat die gevaarlijk was? Nou, uh, ze hadden hem uh, tegen een krant aangehouden en uh, dan zie je op een gegeven moment rook ontstaan. Dus uh, zeer gevaarlijk. Maar laten we eerlijk zijn, dat kan gewoon heel gevaarlijk. Zijn. Het, het kan potentieel. Ja, Als je in de grote mensenmassa uh, dan vuur. Vuur, ja, maar laser. Ja, maar die le- <laughs> ze hebben ook gezegd dat er politieagenten oogschade hebben opgelopen, toch? Door laserpennen. Ja, dat zeggen ze inderdaad. Maar ja. dit zijn niet, allemaal excuses. Uh, ik bedoel, dit zijn allemaal smoesjes, toch? Uh, 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 Hoe ja. klinkt het? Ja, nou, en um, het, het, is, het is erg exemplarisch voor hoe het daar nu aan toe gaat. Dus wat je ziet is, uh, zoals ik zei, ze zijn al twee maanden aan het demonstreren. En uh, de politie doet er alles aan, uh, of de autoriteiten in ieder geval, om de demonstranten zwart te uh, maken. Dus ze worden ook niet demonstranten genoemd, maar een soort rebellen. Uh, dus het zijn continu zijn er riots aan de gang. Uh, en uh, het lijkt er een beetje op dat de mensen in Hongkong, die zijn het gewoon zat. Maar en de rebellen, oké, okay, waar strijden ze dan voor? Ja, goede vraag. Um, en dan kom ik ook een beetje op dat fragment van net. Want uh, tot 1997 was Hongkong was een uh, Britse kolonie. Uh, en in 1997 is het overgegaan naar uh, China. En toen is er een zogenaamd uh, two systems, one state systeem geïmplementeerd. Wat betekent dat uh, China eigenlijk uh, Hongkong met rust gaat laten voor 50 jaar tot 2047. Oftewel, die gaat niet uh, interferen met, met uh, he, de, hun, hun democratie of hun vorm van democratie. En gaat rechten daar behouden. Uh, maar je ziet eigenlijk al jaren dat Hongkong toch langzaam bij beetje probeert die uh, rechten uh, te ondermijnen. China probeert de rechten ja, China van Hongkong probeert, te ondermijnen. Ja, ja. Ja. En dat, uh, was, uh, wat, want wat gebeurde er namelijk twee maanden geleden? Toen heeft, uh, hebben de Hongkongse autoriteiten geprobeerd om een uh, wet aan te nemen... die het mogelijk maakte om Hongkongers uit te leveren aan China... En dat, dan denk je al van, oh oké, okay, uh, ja, ik kan me voorstellen dat het problematisch is. En dat vinden de Hongkongers heel problematisch, omdat het in het verleden al gebeurd is dat China mensen ontvoerd heeft. En om die vervolgens te berechten in China. Dus die, uh, de, de schrik zit er beter gezegd al in. 
En nu is het de grap dat een maand geleden, dus na een, na een maand protesten... En dit was de trigger voor het protest. Ja, de, de, deze de trigger wet. voor protest, weg met die wet. En een maand geleden, dus na, na een maand protesteren, he, heeft, uh, de, hebben de autoriteiten in Hongkong, die dus aangestuurd worden door China trouwens, dat is even belangrijk wel om te melden, mm-hmm. uh, gezegd van oké, okay, we trekken die wet terug. Maar dit was niet genoeg voor Hongkongers en voornamelijk voor jonge Hongkongers niet. Mm-hmm. Uh, Hoezo? N- nou, want uh, je moet je voorstellen, en dat, ik denk dat iedereen zich dat wel kan inbeelden, uh, dit wordt, deze protesten die worden nu geleid door voornamelijk twintigers, door studenten. En dit zijn dus eigenlijk allemaal mensen die of nog net een staartje hebben meegemaakt van uh, de Britse democratie, of uh, weten in ieder geval van ja, ik heb nu nog mijn rechten, maar uh, het, uh, als ik niets doe, dan uh, ben ik die kwijt. Want ze zien natuurlijk hoe het er in China aan toe gaat. Ook een beetje gevoel van we hebben niks te verliezen, we gooien alles in de strijd. Nu ja, nooit. ja, want ze zijn dus nu bang, omdat uh, deze wet dan wordt ingevoerd, ze zijn nu bang dat dit alleen nog maar erger gaat worden. Dus daarom zijn ze verder aan het protesteren. Dus een van de eisen is ook van ja, we willen verdere democratisering. Mm-hmm. Uh, en d- dat is waar ze nu nog steeds voor strijden. Ja, en Waar ik zelf ook meteen aan denk is de, nou ja, het protest op de Tiananmen Square. Ja. En waar uiteindelijk iemand overreden is. Het beeld kennen we allemaal. Ja, nou ja, ja, waar waar ja. gaat dit toe leiden en in hoe ver gaan ze bij de partijen? Ja, uh, Tiananmen Square inderdaad. Uh, 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 dat was echt een bloedbad. Dus meer dan één persoon. Zijn, uh, we weten mm. het niet zeker, want daar is, dus, daar is weer onderdrukking van China. Want uh, er zijn waarschijnlijk tientallen, honderden, misschien duizenden doden. Maar dat weten we niet. Maar waar gaat dit heen? Ja, de grap is, het is dus niet ingegrepen tot nu toe. Of in ieder geval niet hard. En waar ik denk dat het heen gaat, en dan kom ik bij dat stukje van Thatcher ook uit. Die zegt in dat stukje van ja, China, je kan dan wel met je leger uh, naar binnen stampen. Maar allereerst, uh, uh, er wordt goed geld verdiend in Hongkong. Dus dat geld gaat er voor een deel ook de staatskas van China in. Uh, en de hele wereld kijkt mee. Dus China is wel, uh, zit wel echt uh, in een soort catch-22. Ja, die ze zit moeten wel gek zijn. Ja. Ze moeten eigenlijk wel gek ja. zijn om in te grijpen. Dus waar ik maar denk, denk dat, je dat, dat de wereld ingrijpt als China ingrijpt? Nou ja, je hebt dus... Dan moet je wel grote, grote ballen hebben als Groot-Brittannië zijn. Nou ja, alle de Europese Unie, Amerika, die hebben allemaal al gezegd van ja, uh, dit moet je, die demonstranten, die moet je gewoon laten voor wat het is. En ze zitten natuurlijk al, er is al een handelsoorlog, hè? dus mm-hmm. we kunnen echt wel de Chinezen, als we willen het echt pijn doen. Um, en, maar waar maar ik... goed, de, de wereld is ook een beetje verdeeld. Hè? Want dan moet er een soort collectieve actie komen tegen China. Ja. Europa ja. en de VS ja. zijn ook niet ja. echt de beste, ja. vrienden, de beste maat op het moment. Ja. Groot-Brittannië verkeert in een crisis. Als ja. er één land is dat het voortouw zou moeten nemen. Dus ik denk dat het misschien wel een heel goed moment is voor China... om uh, misschien is dat leger ja. daar naar binnen te laten wandelen. Maar ja, ze wachten al twee maanden. Hè? En in het rest van het land, als er een groot protest is... dan ben je binnen een dag wordt het, uh, de, onder de duimen uh, wordt het, uh, wordt het, uh, onderdrukt. Maar zijn die ja. toch voornamelijk economische belangen dan? Dat denk ik. Uh, en natuurlijk dus een beetje economisch in ook... dat als je daar uh, de, naar binnen walst... dat dus mensen misschien niet met je willen handelen. Mm. Maar inderdaad zeker economisch. Want ga er maar met een legertje staan. Ja, iedereen zegt, ja, later, ik ga niet naar werk. Mm. Dus waar ik denk dat het naartoe gaat... ik denk dat China gaat toegeven. Ja? Ja. ja. Hongkong wordt vrij. Vrijer. Voor, voorlopig. Ik denk dat ze die wet verder gaan terugtrekken. Misschien dat ze uh, tot... De wet, de wet is al gedeeltelijk in de ijskast, toch? Ja, het is gedeeltelijk in de ijskast. Het kan later nog terugkomen. Dus ik denk dat ze nog wat verdere concessies gaan doen. Want ze hebben dus al een concessie gedaan. Wat heel uitzonderlijk is. Want China heeft altijd gelijk. Mm-hmm. Hè? Al helemaal bij de eigen bevolking. Dus ik denk dat dit... Uh, we moeten ze steunen. Want ik denk dat dit gaat lukken. Julien, zie jij het net zo positief in als Bart? Nou, ja, niet per se zo positief. Maar ik denk ook wel heel erg... De wereld kijkt wel echt toe. Dit is een generatie die alles heel snel online zet, waarin de hele wereld heel snel kan zien wat er gebeurt. En niet meer zo makkelijk dat China dingen kan doen, mensen kan weghalen zonder dat we dat allemaal doorhebben binnen vijf minuten. 
Dat het ja. online staat. Dat geldt misschien voor Hongkong, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die China juist nog steeds achter gesloten deuren prima kan ja, doen. Precies, ja, precies. Maar wat er dus nu in Hongkong nog is. Ja. En die generatie ja. weet dat ook. Ja. Die jonge generatie ik heb daar weet dat. Ik het gevoel dat we dit heel erg overschatten. Ik denk echt dat als China daar naar binnen loopt, dat, ja. dat niemand zijn vingers aan wil branden. Echt, dat, het is, het is dat gewoon een wereldmacht. Een het is een wereldmacht. Ja. ja, dat is gewoon een derde wereldoorlog die ja. je dan ontketent. Ik mm-hmm. weet niet of we dat... Ja, hebben we dat voor Hongkong over? Ik vraag me af hoor. Nou ja, de, de, he, de, het, ik denk dat het economisch belang hier ook gewoon heel groot is. Want het is dus daarom zullen ze het niet doen. Ja, ja. Ja. ja, dat in dat eerder denk ik dan het gevaar dat een ander land tegen ze ingaat. Mm-hmm. Wat ook interessant is trouwens, dat uh, in Europa en elders in het Westen zijn de Chinese uh, ambassadeurs een soort marketingcampagne begonnen om... China te steunen. Dus ja? er was gisteren ja. een enorme pagina groot artikel, uh, of een brief, eigenlijk ingezond brief van de Chinese ambassadeur in Nederland, om de Chinese casus hier te bepleiten. Echt waar? Oh ja? en zich, hij richt zich echt aan de Nederlanders. En van dan? steun China. En oh. wat, want Hongkong zit fouten. Die protesteerden. Steun de antidemocratische... Precies. Ja, ja. super. Ja. Ja. Maar dat, in die, Nederland, die oorlog wordt dus ook hier gevoerd. Ja. Maar dan zie je dus hoe belangrijk ze vinden hoe ze worden gezien hè, in de wereld. Ja, dat is ook Blijkbaar. belangrijk. Ja. Dat is toch wel. belangrijk. Ja, nou, dat is waar. In ieder geval laten we het uh, maar bij Bart houden. Het gaat positief aflopen. <laughs> Precies. Dan gaan we nu naar een hele, heel nieuw item. En dat is namelijk de ver van je bed show. Ja, de ver van je bed show. Uh, ik zal hem maar gewoon even introduceren. Het is een beetje een uh, experimentje. Um, goeie maar, tune wel. Goeie, goeie tune. Leuk maar vonden. We, kijk, er, is, er wordt natuurlijk enorm veel nieuws geproduceerd iedere dag en over de hele wereld. En dat kan je niet allemaal bijhouden, maar soms is het misschien wel even leuk om een reis te maken over de wereld en dan te kijken waar je uitkomt en wat daar allemaal is gebeurd. En zo zijn we deze week in uh, het uh, prachtige Burundi beland. Burundi. Okay. Ja, groot nieuws daar, want... Um, daar heb je een rivier, de Rusisi-rivier. En die stroomt niet alleen door Burundi, maar ook door Congo en Rwanda. En ik heb net een kle- korte geschiedenisles gekregen van mijn uh, overbuurman, Bart. <laughs> uh, dat schijnt daar ongezellig te zijn geweest in de jaren negentig. En dat is een, is een understatement. Uh, dat weten we allemaal hartstikke goed. Uh, maar die landen leven al jaren op erg gespannen voet. En uh, onderdeel daarvan, klein onderdeel daarvan heb ik begrepen, uh, was dat vijf jaar geleden er een koep is geweest tegen de Burundis. Beroen deze president, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Nukurunziza? Uh, inderdaad. Wow. Um, <laughs> en die koep werd gesteund door uh, Rwanda, zo zeggen ze. Dus geen goede vrienden. En toch hebben ze besloten afgelopen week dat ze samen een dam gaan bouwen hmm. om energie op te wekken. En dat is uniek in de Afrikaanse geschiedenis? Nou, er wordt niet heel vaak heel erg goed samengewerkt. Uh, dus dit is redelijk uniek. En uh, dat zie je steeds meer. Er wordt ook een Afrikaanse Unie opgericht... die heel erg gaat lijken op de Europese Unie. Dus okay. dat zijn hele mooie ontwikkelingen. Ja. Nou, cool. African Solutions for African Problems. Ja, en dat gaat ongeveer 144 megawatt opleveren. Ah. En dat is uh, prima 1% van de Nederlandse energieconsumptie. Oh, oh oké. Okay. Dus dat is voor oh. de, die landen gewoon hartstikke veel ook. Supergoed nieuws. Ja. ja. Nou, Prachtig. Nou, de leuk. ver van je bed show. En dan gaan we meteen door naar volgende week. Want we hebben het grote landenrad. En daar gaan we aan draaien. En dan kunnen we aan draaien. dus nu aan draaien. We hebben hier echt een rat. Het is geen groot rat neergezet. En ik ga nu een flieke spinner aangeven. Het klinkt echt als iets heel anders. Wacht even, wacht even. Welk land komt eruit? En we zitten in... Nicaragua! Nicaragua! Wow. Wow. Volgende week nieuws uit Nicaragua. Heel 
goed. Heel goed. Ik vind het leuk. heel leuk. Ik vind het een leuk item. Goed experiment. Ja, nou, ver van je bed, Joe. Die houden we erin. We gaan nu weer terug naar... Nou, niet eens zo heel erg veel dichterbij. Wij gaan naar het onderwerp van Julien. Opa's en oma's die ons bellen en die zeggen het gaat echt heel slecht en de omstandigheden zijn slecht. En we zijn bang dat onze kleinkinderen doodgaan. En ik wil niet niets doen. Julien, uh, dit is de kinderombudsman. Waar heeft zij het over? Vrouw, overigens. Sorry. Precies, dankjewel. Maar het, <laughs> ik wilde het zelf niet doen. Maar <laughs> uh, ja, vorige keer dat ik hier was uh, had ik het over Rutte die weer naar Trump ging. En Trump die onder andere van Europese landen eist dat ze hun Syrië-gangers terughalen. Ja. En uh, ons kabinet uh, heeft daar een definitieve nee op gegeven. Mm-hmm. En toen las ik gisteren toevallig een interview met een, uh, een Belgische psycholoog. Die uh, onderzoek heeft gedaan in de Koerdische vluchtelingenkampen. Naar Belgische en uh, Nederlandse Syrië-gangers. Vrouwelijke mm-hmm. Syrië-gangers met kindjes. Ja. Uh, en die pleit om ze terug te halen. Net als de kinderombudsvrouw in dit uh, mm-hmm. uh, fragment wat je net hoorde. Ja. Um, en dat heeft toch ook wel mijn perspectief een beetje erop veranderd, dat interview wat ik las. Want jij dacht eerst is wel prima om ze daar te laten. Nou, niet, niet per se prima. Um, maar ik begrijp wel dat het een hele moeilijke keuze is om Syrië-gangers uh, weer heen te halen. Zeker omdat die meisjes, die vrouwen hebben er zelf voor gekozen. Ze hebben ervoor gekozen om daarheen te gaan. Dan moet je ook dealen met die keuze, mm-hmm. uh, zeg maar. Maar ze hebben kindjes meegenomen of kindjes gekregen in IS-gebied. En uh, die kinderen zijn natuurlijk onschuldig. Mm-hmm. En ook veel van de ouders van die uh, kalifaatmeisjes, zoals ze dat noemen, die willen graag dat hun kleinkinderen naar Nederland worden gehaald, omdat ook hun rechten beschermd moeten worden. En ze in die vluchtelijke kampen gewoon onder erbarmelijke omstandigheden leven. En die kinderen hebben er nooit voor gekozen. Precies. Dus die... ja, ja. En is het realistisch om hen zonder hun ouders naar Nederland te halen? Uh, nee, dat is dus een heel groot probleem. Dat is ook waar het kabinet heel erg mm-hmm. tegenaan loopt. Dus dat is niet, het is niet makkelijk om kinderen zonder hun ouders hierheen te halen. Uh, want dan moeten de ouders echt uh, rechtelijk afstand doen van hun kinderen. En veel moeders willen dat niet, want het enige wat ze nog hebben om voor te leven zijn hun kinderen op dit moment. Zelfs als een kind naar Nederland gehaald kan worden, uh, nou ja, nog steeds geen reden. Dat gaat gewoon je moeder gevoel te boven. Ja, dat precies. Ja. En over hoeveel kinderen of over hoeveel moeders hebben we dan nu? Weet je dat? Ja, er zitten in drie kampen in Koordische uh, ja. Vluchtelingen of zitten volgens mij 45 Nederlandse vrouwen. En Bart, jij bent er geweest, hè? Ja, goed. toevallig wel, ja. Hoe was dat? Ja, uitzichtloos. Ja? Wanneer was je er? Uh, uh, oh jee, een paar jaar geleden. Uh, toen begon het net, het IS-conflict. Mm-hmm. En uh, toen waren er al uh, vluchtelingen uit Syrië. Uh, ik was trouwens in uh, Noord-Irak, mm-hmm. dus uh, Koerdisch-Irak. Uh, wat toen nog uh, relatief veilig was, want uh, een jaar later zat, zat IS ook daar. Um, maar uitzichtloos in dat die mensen worden daar wel opgevangen, maar ze hebben niets te doen. Mm. Uh, en wat ze daar ook vertelden is dat op een gegeven moment ze maar teruggaan naar het oorlogsgebied. Want daar hebben ze tenminste nog wat connecties of daar hebben ze misschien nog een huis. Ja, uh, dan dus... enige mogelijkheid. Ja, ja. ja dus veel gorde argument dat we ze niet terug moeten halen, want ze gaan hier terroristische aanslag plegen. Daar is misschien nog wel veel meer een, een broeinest van. Ja, en nu zitten ze in principe gevangen in die vluchtelingenkampen. Mm-hmm. Uh, dus die vrouwen die, die worden echt behandeld als terroristen, zeg maar. Mm-hmm. Um, en het, dus, ja, de, het tegenargument is inderdaad van nou, als we ze hier ja, dan halen we terroristen hierheen. Dus de Nederlandse overheid wil eigenlijk ook een tribunaal een plaats in dat gebied daar houden. Om de vrouwen daar te berechten. Een Nederlands tribunaal dan of zo? Hoe ja, ja dus zien? voor de Nederlandse vrouwen daar een tribunaal en daar berechten en ook daar straffen. Uh, om ze ook daar te houden. Maar met Nederlandse rechters dan? Ja, dat weet ik niet precies. Ja, maar wel volgens ons rechtssysteem. Mm-hmm. 
Um, maar goed, wat die psycholoog, die Belgische psycholoog zegt van ja, wat je nu dus ze daar laat in vervelende omstandigheden en die kinderen lopen alleen nog maar meer trauma's op per dag. Mm-hmm. Uh, en dat is dan gewoon eigenlijk een, een broedplaats voor, voor meer terroristische ideologieën waar die kinderen mee opgroeien. Dus mm-hmm. we laten ja. daar kinderen bijna opgroeien uh, op, op een terroristische manier, zeg maar. Ja, dus en het is ook, het zijn onmenselijke, onmenselijke omstandigheden. Ja. De risico's ja. worden alleen maar groter dus. Ja, precies. En ook die vrouwen die misschien nu spijt hebben van hun keuze om naar Syrië te gaan en um, terug willen gaan en ook echt wel een straf uit willen zitten. Als je die daar laat, die blijven omringd door mensen die ze andere dingen kunnen inpraten. En dan kunnen ze weer overtuigd worden om misschien terug te gaan of zich aan te sluiten bij een andere terroristische groep. Ja, we kennen allemaal het voorbeeld van Laura H. Uh, natuurlijk en haar verhaal. Uh, wat vind jij daarvan, Julien? Nou, ik denk dat Laura H. een goed voorbeeld is van een casus waarin uh, nou, haar vader heeft heel veel moeite gedaan om haar terug te halen door mensensmokkelaars. En zijn ze uiteindelijk teruggekomen. Echt een geweldig verhaal. Hè? Ik weet niet of iemand de podcast heeft geluisterd, maar haar vader heeft echt alles op alles gezet. Ja, dat is echt bizar. Ja, die echt heeft echt zijn hele leven ingestoken ja. om haar terug te halen. Ja, alle middelen ingezet. Ja, uh, alles wat hij had. Ja. En uh, zij is teruggekomen en zij is in Nederland veroordeeld tot twee jaar zelfstraf voor uh, aansluiten bij een terroristische organisatie. Ze is dus vrijgesproken van terroristische daden. Mm-hmm. Uh, en zij heeft die straf uitgezeten uh, en is nu weer vrij. En ze heeft twee kindjes meegenomen uit het IS-gebied. Uh, haar eigen kindjes. En ze heeft nu net haar HAVO-eindexamen gedaan en wil graag een opleiding gaan volgen en is aan het reïntegreren in de samenleving. Wat ik denk dat een goed voorbeeld is van hoe dit kan gaan. Dat mensen juist hun leven willen beteren. Ja. Maurits, ja, ik was wel mensen... afgelopen week dat er um, een elfjarig meisje met een Nederlandse nationaliteit uh, vanuit Syrië naar Nederland is gebracht. Hoe kan dat dan? Nou ja, dat is dus het interessante van het Nederlands beleid. Zouden ze niet per se tegen. Het is niet verboden om die kinderen naar Nederland te sturen. Ze gaan ze alleen niet actief ophalen. Nee, ze willen geen mensen sturen zelfstandig. Precies. Dus dat meisje is is meegenomen door haar moeder in 2014. Uh, Die is ontvoerd eigenlijk. En haar vader heeft daar ook aangifte van gedaan. En die vader heeft er nu dus voor gezorgd dat dat meisje weer terug kan komen. Een elfjarig meisje. En die moeder heeft daar dus afstand van genomen. En gezegd, nou ja, als als je echt van je kind houdt... dan stuur je er natuurlijk uit dat vluchtelingenkamp. Dan stuur je er terug naar een beter land. En dan wordt ze niet opgepakt. En ik ik bedoel, ik ga een beetje advocaat van de de duivel spelen. Maar als je zo erg om het lot van je kinderen geeft... Ja, je hebt, je hebt familie waarschijnlijk nog in Nederland zitten. Uh, of desnoods vrienden. Stuur dan je kind daar naartoe. Dus dat kan wel gewoon. Het ja. kan wel gewoon. Ja, maar na, na wat die vrouwen meegemaakt in die S-gebied... zijn ze zo getraumatiseerd dat oprecht het enige wat ze nog hebben zijn hun kinderen. Ja. Ja, en die gaan ik. ze niet opgeven, want dan nee. hebben ze niks meer nee. om voor hem te leven. Ja, maar het is ook wel waar wat Maurits zegt. Het is juist misschien dat, een teken van... Dus je, je hebt echt wel je eigen keuze gemaakt. Ja. En dat vind ik heel sneu voor ze. Maar ik vind het vooral sneu voor die kinderen. Ja, dat en zet is het dan ook. even je eigen gevoel opzij. Ja. ja, maar we weten allemaal... je moet echt compleet gestoord zijn wil je daar naartoe gaan. Of je moet heel erg waanideeën hebben over hoe het daar naartoe gaat. Oftewel, het is gewoon een compleet verkeerde keuze geweest. Ja, dat dus zegt Maurits ook. Ja, nee, maar ik bedoel meer verkeerd. Dus we, 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 he, hoe ik erin sta is, we moeten al die mensen terughalen. Want dan, en dan kan je ze controleren. Uh, want anders blijven ze daar en uh, god weet wat ja. er dan gebeurt. En die mensen hebben gigantisch, waarschijnlijk gigantisch trauma doorgemaakt. Of dat nou iets is wat ze echt bewust hebben gekozen of onbewust. Um, en dan halen ze terug naar Nederland. Ik vind het ook apart om te horen dat we ze dan in de gevangenis zetten. Want dat, dat werkt natuurlijk averest. Mensen denken natuurlijk als een kind hebben. Potverdomme, moet ik de gevangenis in? Ja, dan zie ik mijn kind ook alweer niet. Nou, maar ik denk wel dat dat bewustzijn creëert voor die keuze die ze hebben gemaakt. Dat ze ook echt een straf moeten uitzetten. Nou, ik denk dat het meer tegenover de rest van de Nederlanders is. Dus stel, Tuurlijk, da- nee. een kind is omgekomen met een Russische aanslag. Dan ga je niet accepteren nee. dat die mensen zomaar terug kunnen komen. Ja, nou ja, gelukkig hebben we weinig terroristische aanslagen in Nederland. En de kans is dat... heel klein, of course. Ja, maar, maar, maar stel. Uh, en, ik, en dat is natuurlijk 
natuurlijk de reden waarom dit zo Precies. wordt gedaan. Dus het is meer voor de rest van Nederland ja. dan die mensen tot ja. op te voeden door ze in de ja. gevangenis te zetten. Maar wat, wat, wat kan je het allerbeste doen om radicalisering te voorkomen, vind ik, is hun hier opvangen en hun het alternatief laten zien. Hè? Want ja. anders laat je ze daar en dan zeg je... Eigenlijk zeggen we gewoon effectief flikker een eind op. Of stuur alleen je kind. Wat natuurlijk gewoon draconisch is. Die weghalen bij je ouders. Uh, uh, of uh, kom maar hierheen en dan ga je eerst de gevangenis in. Dus jij zegt hierheen halen en dan? Hierheen halen, dan een begeleiden, begeleiden, begeleiden. Uh, een iPhone. En al ons belastinggeld bij wijze van spreken nou ja, uh, erin. Alsof een gevangenis goedkoop is. Nee, ja, maar dat, als je mensen. Nee, echt maar wil ik denk dat een, een straf uitzitten wel hoort bij de consequenties inzien van je keuze. Ja. Maar helpt het? Want jij, Julien, had het over reïntegratie. En een gevangenisstraf is al aangetoond dat dat niet per se helpt voor reïntegratie. Uh, nee, maar bijvoorbeeld in de casus van Laura H. heeft zij dan dertien uh, maanden vastgezeten uiteindelijk van haar tweejarige straf. En dat heeft er wel voor gezorgd dat, ze, uh, dat zij zelf nu heel erg bewust is van de keuze die ze nu maakt in de toekomst. Ja, dat heeft haar geholpen? Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk als ik het goed begrijp, Bart, jij vindt gewoon iedereen terug. En Julien, jij vindt iedereen terug, maar dan wel een soort van... Ja, ik vind dat ze wel berecht, berecht, berecht wel moeten worden. Ja. Ja. En Maurits, jij zegt gewoon alleen de kinderen, de rest boeit me helemaal niks. Nou, stuur die kinderen op. Ja, stuur die kinderen <laughs> op. Ja, ik probeerde daarna zelf achteraan te reizen en berecht te worden of zo. Maar stuur, als je ze om je kind geeft, stuur ze dan op. En wat gaat Nederland doen? Wat gaat, het, wat gaat het kabinet hierover beslissen, denk je, Julia? Tot nu toe is het nog steeds een, een, een sterke nee. Op hm. zowel de, de vrouwen als de kinderen. Hm. Helemaal niks. Behalve, er zijn een paar uitzonderingen voor weeskinderen dan. Oké. Okay. Dus als je geen ouders meer hebt, dan heb je een soort van geluk. En dan ja, maar ook word die worden niet nu heel erg actief teruggehaald, hoor. Nee. Maar er worden wel uitzonderingen op gemaakt. Ja. Ik denk dat, er nog wel een, uh, dat het nog wel wat gaat ontwikkelen. Als in... Dit ja. lijkt me niet houdbaar. Nee, en het is natuurlijk laten. ook al jaren bezig. Ja. Uh, deze kalifaatmeisjes terughalen. Dat is al twee en, jaar. En pas later worden de, hoe zeg je dat? De, de gevolgen bekend. Weet ja. je? Dan kom je erachter. Dat ja. Maar ik denk ook dat het heel goed is om te hebben over waarom deze meisjes zijn afgereisd. En dat kan je met ze bespreken als ze hier ja. zijn. Precies. Ja. Nou, laten we het hopen. Dan, uh, laten ja. we hopen dat ze hierheen gehaald worden. In ieder geval de kinderen hierheen gehaald worden. <laughs> dan gaan we nu naar het laatste onderwerp van deze week. Dat is het onderwerp van Maurits. Beetje, Dankjewel, Maurits. Een beetje overgang. Heel ja, okay. We gaan van kalifaatmeisjes naar dit. Oké. Okay. Oké. Okay. 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 gezet. Ja, ik had een romantische avond met mijn vriendin afgelopen. Ik dacht, ik neem het een keer op. Ik neem het, het gewoon een keer uit. Nee, uh, groot nieuws. Groot nieuws, kan niet anders zeggen. Want uh, wij als millennials maken ons natuurlijk hartstikke druk om het klimaat. En vooral de klimaatverandering. Nou, ik zal je wat vertellen, millennials die luisteren en die tegenover mij zitten. Stoppen met Netflixen en stoppen met porno kijken. Wat? Oh. Ja, ja, groot nieuws. Want uh, online streaming, dat, uh, dat weten we stiekem natuurlijk al, dat kost gewoon heel veel elektriciteit. Mm-hmm. En die elektriciteit moet worden opgewekt. Mm-hmm. En die, uh, dat opwekken, dat uh, stoot ook weer CO2 uit. En dat is weer slecht voor het klimaat. Mm-hmm. En de afgelopen week heeft een Frans onderzoeksbureau, The Shift Project, een uh, onderzoeksbureau dat uh, streeft naar een economie zonder CO2-uitstoot, uitgerekend wat die online streamingdiensten dan voor effect hebben op het klimaat. En hoeveel CO2-uitstoot daarvan uh, komt. 
Nou, en... dat is 1% in totaal. Van alle, van alle CO2-uitstoot op de wereld komt dus 1% dat is uh, van veel. Wow. online streamingdiensten. Ja. Van, van alles. alles. Van alles wat we de lucht in pompen wow. is 1% inmiddels van online streamingdiensten. Ja. Wow. En dan hebben we dus, uh, we hebben het niet eens over Skype of, of online gaming of zo. Het is, gaat echt om video's bekijken via het internet. En van die 1% is dan ongeveer een derde aan Netflix. En een ander derde aan uh, jongetjes en mannen die uh, graag uh, video's <laughs> kijken. En vrouwen. Nou, ik denk dat we ook gewoon kunnen zeggen dat vrouwen ook Precies. porno kijken. Kijk, maar als ik denk porno? dat uh, kijk, vrouwen porno, dat is een hele tak van sport. Ah, ah, ik zei, <laughs> hey, ja. Oké, okay, ik ben verbaasd. Ja, dat is geweldig. Kijken jullie allebei porno? Uh, nee, ik eigenlijk niet. Maurits, ik denk dat oh, je maar, doen, maar, uh, maar dat betekent niet dat vrouwen niet doen in het algemeen. Ja, ik zit even te denken wat ik erover ga zeggen. Nee. <laughs> ik denk dat je toch een gesprek met je vriendin even moet voeren, Maurits. Nee, ik heb dus wel vaker gevraagd aan vrouwen, maar de meeste mensen zeggen nee. Ik heb denk ik twee keer mijn leven gezien. Ja, maar dat betekent niet dat alle vrouwen... Nee, nee, dat nee, dat misschien niet zo intensief als de gemiddelde man. Hè? Misschien moeten we even een surveytje uitgooien. Uh, ja, volgende week. Luisteraars. Ja, maar dat is veel mooier. Er zit veel meer verhaal in vrouwenporno. Dat is veel mooier. Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. Dat is kwaliteit. Ervaringsdeskundige. Ja, maar goed. We hebben het over dat, we, dat het klimaat erdoor naar de haaien gaat. Ja. Dat is het probleem. Ja. Maar moeten we dit nu in klimaatdoelen gaan opnemen of zo? Of wat, uh, wat moeten we hiermee? Nou ja, ik denk wel, als je heel erg bewust bezig bent met... ik ga geen vlees meer eten en ik wil een elektrische auto... <laughs> maar wel de rest van de dag porno zitten kijken. Nou ja, ja, goed, ik eet al drie jaar bezig. geen vlees meer. Uh, hoeveel mag ik dan Netflix kijken in een week, Maurits? Ja, ja, Kunnen ik, we dat even uitrekenen? Ik denk dat je dan best veel Netflix mag kijken Oké, okay, nou trouwens. super. En ik douche ook maar een keer in twee dagen, dus... Uh... Nou. Ik, ik weet wel dat het op de radar zit van in ieder geval sommige bedrijven. Want Google is volgens mij bezig met het bouwen van een datacentrum in Groningen. Mm-hmm. Uh, en ik dacht dat ze daar ook bij uh, behorende windenergie aan het ontwikkelen zijn. Maar dat kan ik misschien dat ik me daarin vergis hoor. Maar... Uh, en en Klopt. dus wat? Het, is, nee, maar het, is, het, is, uh, het staat ook echt op de radar. Ik ben even ja. een beetje research gaan doen. Maar je hebt dus een, uh, een, uh, internationale verenigingen voor datacenters. Dat is een soort online cloud vereniging. Okay. Super vet. Ja. Um, en die, uh, die zijn hier echt mee bezig. En uh, die zijn dus ook bezig met projecten... om inderdaad genoeg groene energie op te gaan ja. wekken. Want dit, dit gaat natuurlijk alleen maar stijgen de komende ja. jaren. Want er is eigenlijk alle digitale technologieën... gewoon dragen eraan bij. En dat Precies. stijgt ja. alleen maar. En als straks 5G uh, weg gaat werken... dan gaan heel veel extra diensten nog uh, via het internet werken. Dus dan, dan explodeert dat. Uh, dus ze zijn heel erg ermee bezig. En er is nog iets mooiers. Want die datacentra produceren ook heel veel warmte omdat al die computers die daar feitelijk staan, ja. die moeten gekoeld worden. En ze hebben berekend dat uh, met de warmte die de datacentra in Nederland produceren, we 2 miljoen huishoudens zouden kunnen verwarmen. Wow. Gebeurt er ook niet al zoiets? In Watergrasmeer is er ook een heel project. Precies, ja. ze zijn dus een experiment aan het doen. Ja. Maar op termijn uh, gaat dit uh, nog veel meer uh, brengen. Dus, dus dan kunnen we lekker weer porno kijken. Ja. Ja. Dat is helemaal in balans. <laughs> heel bewust. Heel goed. Uh, daarnaast is het trouwens ook gewoon zo dat als je een e-mail verzendt bijvoorbeeld, 65 e-mails verzenden is gelijk aan een kilometer rijden met een auto. Wow, dat is, oh. dat is veel, okay. wow. veel hoger dan je verwacht. Ja. Maar is er een soort lobby gaande om dit onder de radar te houden of zo? Want het is toch ja. apart dat we Waarom weten we gehoord hebben? De technologie lobby. Ik bedoel, ik vind het ja, heel nou, gek. Ja, ik zit de hele dag op mijn werk te mailen. Dan kan ik net gewoon heen en weer rijden de hele dag. <laughs> ja. Ja. Ik verwacht morgen wel een uh, belletje van die lobby ja. inderdaad. Wat, ja. uh, wat flikje je me nou? Ik ben weer aan bezig. Podcast online. Ja, ik ga de loop halen. Ja. 
Ik weet het niet, Philip. Misschien wel. Misschien wel. En ik hoop dat hij opduikt. Oké. Okay. <laughs> we gaan um, dit onderwerp even afsluiten. En we gaan naar het nieuws van de komende week. Ook heel belangrijk, want er is, gaat heel veel gebeuren deze week. Bart, wat gaat er onder andere gebeuren? Ja, ik ga me afvragen of ik volgende week nog wel mijn afval... Uh, of mijn afval nog wel wordt opgehaald. Hoezo? Uh, want uh, voor wie het niet heeft meegekregen... door achterstallen, achterstallig onderhoud bij het Amsterdamse afval- en energiebedrijf... zijn er al sinds juli vier centrales, uh, afvalverwerkingscentrales, uh, uh, die liggen eruit. Uh, en nu is er, uh, er worden wel wat dingetjes gedaan om uh, dat uh, op te lossen. Maar de voorspelling is nu dat er volgende week voor het eerst in delen van Nederland... Uh, dat er geen afval opgehaald wordt. In Amsterdam worden. vooral, toch? Dat weet ik niet. Maar het gaat heel Nederland Het gaat heel Nederland treffen. Want al die afvalverwerkingsbedrijven zijn met elkaar verbonden. Ja, dat gaat lekker ruiken in Amsterdam. Maurits? Nou, uh, positieve nieuws. Als jullie komende week niks te doen hebben, ga dan vooral op donderdag naar de Hermitage in Amsterdam. Want uh, die verwachten dan hun 5 miljoenste bezoeker. Ja. Ja, en wat dus... krijg je als je die geen bent? Ik denk gratis entree. Ik weet... Ja. Yes, nou, ik weet het niet. Misschien weten ze het ook pas achteraf of zo. Ik weet niet hoe het werkt. Heel goed. Trouwens, donderdag is ook Lowlands. Ja, ik ga het toch gewoon even zeggen. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen helemaal niet kunnen naar de Hermitage. Oh, shit. Ja. Wel chill, lekker op vrijdag op Lowlands naar uh, Dit Wil Je Weten luisteren. Ja. Ja, dat wordt leuk. Oh, prima, is. mainstage misschien wel. Hey. Daar staan wij. Ja. Oké, okay, dit was het voor deze week. Vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook en Instagram. Tot volgende week.